0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que agora está ouvindo o um podcast oficial da Comebol Libertadores. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber um dos maiores nomes do futebol sul-americano que como jogador foi bicampeão da competição e agora busca o título como treinador. Mas antes de acioná-lo vou apresentar quem está comigo hoje, Márcio Porto, produtor dos conteúdos dos canais da Comebol Libertadores. Tudo bem, Márcio?
1: Bem, Bianca, satisfação. E ainda mais por receber um, um, um personagem tão ilustre, né, de tanta história na competição na Comebol Libertadores, de tanta coisa ainda que está que galgando. Então, é um prazer estar aqui com você para participar dessa, dessa conversa.
0: E Marcelo Razan, que assim como eu, Bianca Molina, é mais um jornalista a integrar essa equipe de potência. Tudo bem?
2: Tudo bem, Bianca, Márcio? Prazer enorme estar com vocês aqui. E ainda muito honrado por poder estrear com um personagem desse peso, desse tamanho do nosso futebol brasileiro e sul-americano.
0: É uma honra de fato para nós. Bom, o time está formado e falta só o quê? Falta o treinador, por isso eu apresento o nosso convidado de hoje, Rogério Senne, técnico do Flamengo, atual campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil. E que de 2018 para cá conquistou nada mais, nada menos que seis títulos, vive um início de carreira extraordinário. Sene, seja muito bem-vindo ao podcast da Comebol Libertadores.
3: Prazer é todo meu. Uma competição que eu me identifico muito, né? Durante muitos anos pude jogar essa competição. Agora, pela segunda vez como treinador, também poder participar. É sempre um prazer estar aí com vocês.
0: Sene, eu já vou começar te perguntando sobre o nosso assunto principal. Claro, ela, a glória eterna. O que você achou do grupo no qual o Flamengo caiu? Com a LDU, Vélez e União Caleira?
3: Eu acho um grupo bem... Difícil, né? Sempre uma equipe argentina, o Vélez, que pode ser campeão em 94, né? Infelizmente eu tava nesse jogo quando o Vélez foi campeão é, contra o São Paulo, é, e a LDU também, que ganhou em 2008, se eu não me engano, também foi, foi campeã, é, já pôde jogar na altitude, em Quito ali é. Não é um jogo fácil. E o União da é um time que eu não tenho um conhecimento tão profundo, mas tenho amigos também no Chile que já comentaram bastante sobre essa equipe. Eu acredito que ser um, um grupo bem disputado, bem difícil, que nós vamos tentar fazer o nosso melhor para obter a classificação para a fase seguinte.
2: Ampliando, Rogério, um pouco a visão sobre a Comembol Libertadores para além do grupo do Flamengo, como é que você vê essa edição de 2021 de uma maneira geral? É, os times argentinos sempre chamam a nossa atenção aqui no futebol brasileiro, os próprios clubes daqui, mas o que mais te chama a atenção nessa atual edição de uma maneira geral da Comembol Libertadores?
3: Uma competição bem forte, né? Nós vemos, tivemos um exemplo agora, né? Do Defensa aí, chegando à final da Recopa, campeão da Sul-Americana no ano passado. Temos os tradicionais River e Boca, aqui. Né? Sempre entro como, como, com alguns brasileiros como favoritos para a competição. Argentino Júnior conseguindo vaga, enfim, várias equipes é, de peso, né? a própria LDU, que já tem certa tradição na competição. Os brasileiros, todos que entram sempre com grande possibilidade, como foi o Santos, que mesmo vindo de uma, de uma pré-Libertadores, é, chegou à final da, da Libertadores no ano passado. Eu acho que é uma competição bem, bem equilibrada, que cada vez fica mais nobre, é, mais acirrada, é o principal título da América do Sul, tenho certeza que vai ser uma, uma grande competição esse ano novamente, muito equilibrada. Em alguns grupos parece assim, no mínimo, no mínimo, com três equipes brigando diretamente por duas vagas.
1: Ô Rogério, eu queria saber como você está encarando... Essa oportunidade de iniciar, né, uma Comebol Libertadores. Ano passado você chegou durante a competição, já pegou um mata-mata, né? Então teve que já. Diferente a preparação, agora você está iniciando, vai viver uma fase de grupos como treinador, como vai ser, como você está projetando essa experiência?
3: Eu acho que bem melhor do que chegar em meio a uma competição. Na verdade, eu cheguei seis dias antes da estreia, né? Contra o Racing na Argentina, o Flamengo completamente desmontado nessa competição, tinha alguns jogadores em seleção brasileira, Isla na seleção chilena. O time titular hoje que nós jogamos, acho que oito jogadores estavam entre lesionados em suas seleções, não puderam participar é, desses jogos. Infelizmente, entramos nas oitavas, eu, né, entrei diretamente nas oitavas como treinador, nos dois jogos contra o Racing, com expulsões, jogando com um jogador a menos, levamos para os pênaltis e não tivemos a a felicidade de passar. Eu acho que é sempre melhor você começar a competição, por mais pesado que seja o grupo, por mais, mais você vai sentindo a competição desde o começo. É importante até grupos pesados em que você sofra, mas você né ganhe é, um pouco de cancha na competição, é, um pouco de, 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 de noção exata do que vai ser o restante da competição. Espero só que a gente consiga fazer uma boa primeira fase e, e seguinte de, de passar dessa vez das oitavas, levar o Flamengo como foi no ano retrasado, novamente é uma final de Copa Libertadores.
0: Sene, com frequência o Flamengo entra nas competições que disputa com favoritismo, especialmente depois do que foi a temporada de 2019. Muito por conta disso, há a expectativa de que tu possas, assim como fez Renato Portaluppi, ser campeão da competição como jogador e também como treinador. Tu chegas a pensar nisso? Faz parte do teu emocional poder viver essa possibilidade o auge da, como a gente falou, a principal competição da América do Sul, que tu conheces tão bem, conquistaste duas vezes, duas vezes. faz diferença para ti agora ter essa possibilidade de ser o segundo técnico brasileiro a alcançar esse feito?
3: Não, faz muita diferença para mim ser campeão, né? Agora, a competição está prestes a começar. É, se eu falar hoje em pensar em títulos, falando em Flamengo, você tem que sempre estar tá pensando em chegar a uma decisão e ser campeão. É possível isso. Quando é possível, você tem que trabalhar com essa ideia. Mas nós temos primeiro outras competições que nós estamos disputando, e a partir do momento que começar a disputar a Libertadores, nós vamos tentar pensar objetivo por objetivo, né? Primeira classe, aí nós vamos logicamente analisar os adversários que nós vamos enfrentar nas outras fases, é... e logicamente que gradativamente, se a gente conseguir apresentar um bom futebol, jogar bem, a gente vai, vai sem dúvida nenhuma, pensar no que que o Flamengo proporciona, propicia, que é a chance de ser campeão.
2: O Rogério, voltando um pouquinho ainda sobre a, a Comembol Libertadores, eu queria que você falasse. Lembrando que...
3: Que 31, lembrando que 31 times vão perder, tá? Assim, não esqueçamos que 31, um somente será o campeão.
2: Verdade, no futebol brasileiro, a gente costuma esquecer esse pequeno detalhe. É... É. O, se você pudesse definir o significado da Comembol Libertadores na sua vida, de que maneira você definiria?
3: Ah, especial demais. Um jogo de Libertadores, é... para muitos não, não viveram isso, né? Uma noite de Libertadores, que novamente são jogadas né? as terças, quartas, quintas, meio de semana, né? Ela é sempre muito especial. É... Eu acho que desde a década. De... Vem a ser muito valorizada pelos clubes brasileiros, né? até a década de 80. Eu lembro, logicamente, daquele título do Flamengo, no início da década de 80. É... Mas depois de disso, quando o São Paulo começou a ganhar na década de 90, eu acho que, de fato, os clubes brasileiros começaram a entender que era a competição mais importante é, que nós tínhamos na América do Sul. Então, você vê o título do Flamengo de 2019, a repercussão que teve, é, o Flamengo e Liverpool né, um jogaço, quer dizer, é, hoje a importância que se dá é muito, é muito emocionante. Uma pena o momento que a gente vive, né, um momento trágico que a gente vive, dessa Dessa doença que, infelizmente, mata muita gente e afasta as pessoas do estádio. É vai ser uma Libertadores atípica, diferente, mas não deixa de ter o seu glamour, a sua importância, sem dúvida nenhuma.
1: É Rogério eu queria que você fizesse agora a gente entrar de falar um pouquinho mais de bola de campo, né? Eu queria que você fizesse um balanço e um, uma retrospectiva. Do, da, dessa caminhada até desde que você chegou, do Flamengo até hoje, na questão de conceitos táticos, de alterações que você precisou fazer, de formas como o time já mostrou, já se comportou. Queria que você recapitulasse um pouco disso, de do, 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 do trabalho na questão tática desde que você chegou até agora.
3: O Flamengo, por essência e até por processo de continuidade, é uma equipe extremamente ofensiva que joga com posse de bola, que joga com o objetivo de vencer, normalmente termina os seus jogos com mais posse de bola, mais finalizações do que seus adversários, não escolhe é, o lugar, não escolhe o país, a cidade, é, logicamente que os bons gramados favorecem a gente, mas é uma equipe que tenta ser protagonista do jogo, é uma equipe que tenta sempre tomar as rédeas do jogo. Né? Nós chegamos aqui e o sistema de jogo muito parecido com o que eu tinha no Fortaleza, quando jogava no Fortaleza, o que favorece para mim, né normalmente com uma linha de quatro atacantes, e a gente só fez alguns ajustes, com né? uma saída como era antes, só que mudando um pouquinho, em vez de volante, às vezes com lateral. É, marcando sempre em linhas altas, tentando se impor sobre o adversário. É um time que, que na sua essência, desde 1981, né, eu lembro do Flamengo jogando Libertadores, né, quando o Flamengo foi campeão, é uma equipe que joga para frente. E é isso que nós tentamos fazer com que o torcedor se sinta representado dessa maneira, sendo extremamente ofensivo jogando com as melhores peças que a gente tem, às vezes correndo um pouco de risco, mas tentando sempre o gol, tentando sempre sair vitorioso independente de onde jogue.
0: Senna, ainda nessa, nessa linha mais de conceitos táticos, no hum. Fortaleza a gente percebeu que em três temporadas diferentes tu tiveste estratégias táticas diferentes, tu te destacaste Sim. por ser um técnico que se molda a realidade em relação a elenco, a condições financeiras e tá. até ao objetivo do clube naquela temporada, naquele momento, né? No Flamengo, tu fizeste algo parecido, inclusive com algumas mudanças bem próprias tuas, bem características, como o Diego como volante, o Arão na zaga, ainda que antes de tu começares exatamente com, a Zão, com o Arão na zaga, ele já tinha aparecido durante o jogo fazendo essa função, né? Como tu te vês como treinador nesse sentido, essa tua habilidade para se... Si moldar a situação, as expectativas e ao momento de cada time.
3: Eu acho que quando você começa a ter o trabalho numa equipe é, que não tem uma condição financeira tão favorável, que você possa escolher as peças que você vai trabalhar, é, que você tem que montar um quebra-cabeça, você vai aprendendo a trabalhar com diversos sistemas. No Fortaleza de 2018, nós jogávamos no 4-3-3, né, com 9 de área, 2 jogadores de lado velozes, com um 10 bem característico, depois no Fortaleza de 19 nós jogávamos já num 4-2-4 é, e viemos para o Flamengo jogando também agressivo num 4-1-3-2, num 4-4-2, num 4-2-4, enfim. É, eu sou bem aberto a, a sistemas de jogo. No São Paulo eu joguei com três zagueiros, por exemplo, quando eu tive em 2017. É, muitos dos jogos. Então, assim, eu não vejo um esquema pré-determinado que eu tenha que mudar tudo e fazer que aquilo aconteça. Eu tenho que ver, analisar os meus jogadores e tentar fazer o um time mais técnico possível que eu possa, mais competitivo e técnico possível que eu possa, e é, tentar explorar ao máximo as características dos jogadores que eu tenho. Mas não me apego a um sistema de jogo. Agora, depois que, logicamente, você você tem três, quatro meses para trabalhar ou tem uma pré-temporada e você trabalha aquele sistema, é sempre muito mais difícil você mudar durante a competição. Nós temos jogos aí a cada três dias praticamente, né? É difícil você treinar um novo sistema de jogo, mas aí cabe a gente tentar aprimorar o sistema que a gente, que a gente escolheu para aquela temporada.
2: Rogério, a gente sabe quanto você é obcecado e dedicado e profissional nos seus trabalhos, como você se entrega, mas quando você tem um tempinho para conseguir ver partidas? Quais equipes Sim. te encantam que você para para ver, que você gostaria de? Que você gosta de ver jogar futebol, que te agradam, tanto aqui na América do Sul ou fora daqui? Ah, e é, com é. quem você se identifica também, taticamente, como treinador é, no futebol?
3: Cara, eu gosto muito do Ancelotti, é, para fugir um pouco da obviedade, das respostas, de, é, de Guardiola, de Klopp, de, do que é moderno. Eu, minha metodologia de treino é muito baseada no, na, no sistema de treinamento do, do Angelotti que hoje está no, tá no Everton, né? É, é, é difícil você falar, ah, eu gosto do Bayern de Munique, senão daqui a pouco vão dizer, ah, o Rogério está dizendo que o Flamengo joga que nem o Bayern de Munique, então é muito complicado, né? Eu gosto do Liverpool, da intensidade do Liverpool do ano passado, ou gosto do, do Real Madrid, porque o Real Madrid, mesmo às vezes não estando muito bem, quando chega, chega pesado numa final, né? Então, assim, eu gosto de assistir sempre o futebol inglês, bastante, tento assistir. É, agora, começando a Libertadores, você tem, começa a acompanhar, eu já do Vélez, já começo a assistir, né, que é o nosso primeiro adversário. É, em cada época, cada momento, você vai voltando as suas atenções para aquilo que que lhe interessa. Quando é o Campeonato Brasileiro, a gente foca mais na Série A. Quando é o Campeonato Estadual, a gente acompanha mais as equipes do Rio. Quando entra uma Libertadores, você vai começando a conhecer um pouco mais a América do Sul, seus treinadores, suas equipes. É, nossa, então, assim, parece que é muito jogo, né? E eu, normalmente, faço as correções do jogo. Tenho que preparar para a eleição para o próximo jogo. Então, assim, enquanto eu estou vendo uma partida, eu já tenho o Charles, que trabalha comigo, já vendo o próximo adversário o departamento de análise de desempenho, olhando essa semana, por exemplo, quinta, sábado e terça, jogo. É difícil para um treinador analisar três times, uma pessoa só, então assim, a gente vai delegando e depois vai juntando, fazendo resumos e, e tentando ajeitar, mesmo porque a gente joga com diferentes equipes, não seria possível jogar com os mesmos onze, três jogos em espaço tão reduzido, né? Mas eu, eu gosto de vários treinadores e, e equipes, aqui na América do Sul também, equipes que jogam muito bem, o que jogam eliminou o Grêmio agora, o Del Valle, né? Fez uma ótima partida, eu pude assistir esse jogo técnica, né? Toques rápidos, uma equipe que mesmo não jogando na altitude o primeiro jogo, teve um certo domínio, uma imposição de jogo. Eu gosto de ver equipes como River Plate, por exemplo, que eu lembro, jogou, assisti River e Palmeiras, os dois jogos, né? O segundo jogo do River foi muito bom, com uma linha de três defensiva e, e sufocando Palmeiras. Sempre tento, sempre tento assistir bons jogos, bons jogos de boas equipes, sempre procuro assistir.
1: Você não citou, mas como você disse que acompanha, gosta, tem prazer de acompanhar o campeonato inglês, a Premier League, eu queria um nome que está sempre também, quando a gente fala desses, dessas discussões de treinadores modernos, está sempre em pauta, sempre acabam colocando ele na pauta também, porque é um grande, está há muito tempo também na praça, é o Marcelo Bielsa. E eu queria saber a tua visão, ah. é, o teu entendimento sobre o Bielsa, o que que que, 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 qual que é a tua posição, o que, que você acha dele?
3: Eu tive o prazer de visitá-lo em 2017 quando ele assumiu o Lille. Coincidentemente, o Luiz Araújo, que foi meu jogador no São Paulo, e o. Puxa vida! volante, o Thiago, né? O Thiago Mendes. É, inclusive o Thiago Maia, que hoje está aqui no Flamengo comigo, também estava nessa época. E Eu tive a oportunidade de visitar o Delsa, conversar com ele, a sua equipe toda de trabalho, muito simpática, muito querida. Recebeu a gente muito bem no CT do, do Lille. E eu sou fazaço dele, adoro o trabalho dele, acho um cara diferente, né? Ele é uma pessoa inspiradora, eu diria pra você. É um cara que gosta do futebol bem jogado, metódico, trabalhador, trabalha muito, muita repetição, né? Tem uma frase muito boa dele que ele fala que para cruzar o jardim, você pode cruzar em linha reta ou você pode cruzar no ângulo de 90 graus, que você vai chegar do mesmo jeito do outro lado. Se você cruzar no ângulo de 90 graus, ou seja, se você seguir os passos da vida com calma, você não vai pisotear tanto as flores. Mas você pode também cruzar rápido esse caminho e vai pisotear tantas Eu acho que é muito bacana isso da vida, que a gente tem que tentar, né, sempre devagar, com cuidado, para subir cada vez mais na carreira. Mas ele é um cara fora de série, é... com conceitos bem definidos, extremamente inteligente, né? Nem sempre consegue os melhores resultados, né, os títulos né, não, é uma, não são uma marca tão constante na carreira dele, mas traz muito ensinamento para quem gosta de futebol.
2: O, o Rogério, perdão, para pegar o, o gancho que você falou do jardim, você acha que o futebol brasileiro permite aos treinadores atravessar esse jardim da maneira como eles gostariam ou o resultado sempre acaba falando mais alto?
3: Eu acho que na verdade isso tem muito mais a ver com o teu caráter, com o teu jeito de ser, de atravessar o jardim, independente do que, do que os clubes pensem. É claro que, que é difícil, sem resultados, você sobreviver. Mas você respeitar essa ideia, eu acho que é uma coisa importante para consigo mesmo, né? para que você tenha isso dentro de você. Então, claro, você já trabalha no Flamengo, você precisa ganhar todos os dias. E, e tem que ganhar todos os dias pela grandeza do clube, a cobrança, o número de torcedores. É importante é, vencer a cada dia, mas sempre num protocolo que a gente tem de levar. Nós, nós chegamos aqui, o Flamengo estava numa fase difícil, né quando nós chegamos. Nós tivemos dificuldades no começo e depois nos reguemos, somos campeões brasileiros. É, agora, menos de dois meses, um mês e meio depois, conseguimos vencer a Supercopa. É, ainda estamos tentando achar o melhor caminho, as melhores alternativas, mas nós vamos caminhando, mas sempre dentro de uma ética, sempre dentro de um, né, de um tempo. Esperamos que a gente se encontre bem, né, que a gente consiga atravessar esse jardim da melhor maneira possível para começar bem a Copa Libertadores e, e chegar bem distante na competição.
0: Sene, daqui a pouquinho a gente vai te liberar desses assuntos mais táticos, mais conceituais, mas não, é tão bom não, ouvir não. quando um treinador está disposto a falar sobre ideias táticas, né? Então deixa eu te perguntar, quanto tu eu chegaste no Flamengo? Eu posso
3: falar muito sobre o meu time, porque eu sei que esse programa chega para todos os outros, né? Então eu não posso te dar conceitos assim exatos do meu time, mas eu tento dar uma generalizada para que vocês não fiquem sem resposta e que para que eu não entregue também toda a, a parte do modelo de jogo do meu time, né?
0: Perfeitamente. Não, as tuas respostas mais genéricas, elas já nos ajudam bastante a entender mais as tuas ideias em relação ao Flamengo. Quando tu chegaste no clube, tu conviveste por um tempo com a sombra ainda muito recente do Jorge Jesus? e com uma consequente comparação de estilo de jogo. Ah, mas o Ceni tem um jogo posicional como tinha o Jesus, ah, mas ao mesmo tempo ele dá mais liberdade de movimentação ali do meio para frente. Então eu queria que tu conceituasse mais ou menos isso para nós, no mundo ideal, no cenário ideal, com o tempo ideal de treino para aplicar os teus conceitos táticos. Como para ti? Lógico que a gente sabe, eu vou ser um pouco redundante, a gente sabe que não uhum. tem o futebol ideal, nem a tática ideal, cada uma se constrói a partir de contextos, mas para ti, tu és mais adepto ao ataque pos posicional, ao ataque funcional, tu acha que o atacante, o meio de campo com mais habilidade, ele precisa ter um pouco mais de liberdade na movimentação?
3: Eu acho que todos têm que compreender o sistema de jogo, e não necessariamente você tem que ocupar a sua posição de origem. É, muito pelo contrário, é, você surpreende o adversário quando um zagueiro é, se aventura ao ataque, quando alguém sai da bola, tudo que sai do padrão e sai do normal é o que pode surpreender o adversário. Então eu tento fazer com que os meus jogadores consigam entender mais do que uma posição dentro do jogo. Então, por exemplo, o Willian recuado para zagueiro. Mas se ele sair para volante e o Diego precisar ficar de zagueiro durante 30 segundos, 1 um minuto, eu não vejo problema nenhum. A Bruno joga aberto e joga por dentro. A Gabriel joga aberto joga por dentro. A Rascaeta fora para dentro. O é fora para dentro. O Gerson tem liberdade para chegar. Se o Diego for à frente, Gerson pode ficar, Felipe Luiz é um conceito diferente do Isla, que é um jogador com mais vigor físico, Felipe é um jogador mais inteligente. Então, assim, eu tenho as posições pré-determinadas e em algum momento, quando a gente estiver atacando, essas posições têm que estar preenchidas. Não me importa com quem, porque cada jogador tem que saber exercer a sua função e a função, no mínimo, no mínimo, do seu companheiro mais próximo, para que ele possa estar bem posicionado em campo, independente da da disposição das peças. Não tenho medo de trazer jogadores mais habilidosos para trás. Gosto de jogar para frente, gosto de jogar para ganhar. Não abro mão dessa convicção, principalmente jogando num time como o Flamengo, que oferece condições técnicas para isso. Se o grupo comprar essa ideia, como comprou no Campeonato Brasileiro, como nós somos campeões da Supercopa, 1, nós temos condições de chegar longe com o Flamengo. Mas não sou, não tenho fixa, é, gosto que meu time jogue. Ah, vai sofrer contra-ataques? Vai! Se você propor jogo, jogar o que vai sobrar para o adversário são os contra-ataques. O que que nós temos que melhorar? Estar melhor posicionados para sofrer o menor número de contra-ataques possíveis. Esse é o segredo do jogo, é tentar jogar para vencer. Eu prefiro sempre jogar pelo próximo gol.
1: Rogério, permita-me usar o, o Marcelo Bielsa novamente para a gente puxar uma um, uma questão é, dos críticos dele. O que a gente ouve na maioria das vezes é a falta de resultados. Né? sempre toca é. nos resultados ah um treinador de 30 anos de carreira que não venceu em muitos lugares etc etc reconhece Sim. o conhecimento que ele tem né enaltece essa coisa acadêmica que que o Marcelo tem você é um obcecado por vencer quem te conhece sabe você disputa para ganhar tua carreira toda foi como jogador foi assim e tá e não está sendo diferente como treinador né quer ganhar é, é humano e aí eu te pergunto, como presidente de um clube, tendo isso, você contrataria o Marcelo Bielsa para o teu time?
3: Contrataria, sem dúvida nenhuma. Contrataria sem dúvida nenhuma. É, é, agora, não espere que com o Leeds ele tenha a mesma condição de ser campeão do que com o Manchester City. Não espere que com o Leeds ele tenha a condição de ser campeão. É a mesma coisa. É, não espere que o Fortaleza seja campeão brasileiro, mas o Fortaleza chegar em nono lugar a três pontos de uma... De uma Libertadores, como o melhor colocado numa classificação para a Sul-Americana, jogando contra o Independiente, sete vezes campeão da Libertadores, e ser eliminado no último minuto por um gol contra, praticamente, é, desculpa, é, faz parte. O Leeds não vai ser campeão, nesse ano ao menos, não vai ser campeão inglês. Mas isso não quer dizer que o treinador não tenha capacidade. Então, se eu contrataria, claro que eu contrataria, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse, se eu fosse presidente de um clube, tivesse a convicção que ele é o cara certo, eu contrataria.
2: Você falou do, do Fortaleza, Rogério, no Fortaleza a gente tinha a clara impressão, é, olhando de fora, de que você não era só um treinador, você precisava cuidar de muito mais coisas além do campo de que um treinador, em tese, tem a sua função principal. Você tinha que cuidar do entorno, da estrutura, do ambiente, ajudar o clube a evoluir como um todo no Fortaleza. No Flamengo é diferente, você tem uma estrutura consolidada e você se preocupa mais com o campo. O quanto isso ajuda o teu trabalho? Ter um clube como o Flamengo que te dá estrutura para você só pensar no campo, no treino?
3: Ajuda bastante, mas aprende-se muito também quando você tem que atuar em várias funções dentro de um clube. Para mim foi absurdamente assim, uma evolução como ser humano, poder trabalhar num lugar onde oferecia tantas dificuldades quando nós chegamos e já trabalhava muito mais automatizado depois que nós saímos. Eu acho que talvez seja um ganho muito grande. Na minha carreira de enriquecimento como experiência e também para o clube, que acho que passa a ter uma visão diferente do futebol depois da nossa saída. Aqui, logicamente, estruturalmente é, é fantástico. Aqui nós trabalhamos em torno de 10 a 12 horas por dia no clube. Eu, fico, eu chego aqui 8 da manhã e normalmente vou embora às 7 horas da noite daqui. Porque, por mais que, logicamente, esteja tudo pronto, esteja mais... É, se faz necessário levar uma ação, colher muitos dados, tem muitos jogos, competições. Fortaleza, se você jogar três jogos, ganhar dois e perder um, você... aqui não. Aqui você tem que ganhar todos. Aqui você tem que vencer todos. Então você precisa de muito mais informação para passar para os jogadores. Há uma exigência. Muitos deles trabalharam muitos anos na Europa, né? Então, eles têm um modelo europeu de entendimento das coisas. Então você também tem que cada vez se especializar mais na hora de passar de usar as marcações, usando sistemas como métrica, como outros sistemas, para que eles entendam bem que linhas fiquem bem, bem colocadas, para eles convencê-los que aquele é o sistema que vai fazer com que o time ganhe, além da capacidade deles, que é fundamental, eu acho que é, é, é primária, né, na verdade, mas aqui também tem muitos serviços todos os dias, tem muita coisa diferente, Claro que aqui eu não preciso ir lá olhar o campo, ver se está, não preciso ver a academia, se está faltando alguma coisa, o refeitório, porque está tudo pronto, Isso existe tudo do bom e do melhor, mas de outra forma você também tem que, tem que se dedicar mais.
1: Dentro das coisas que você encontrou também no Flamengo, né, Rogério, tem um grupo de jogadores, pelas características deles, muito contestador, está né? na essência desses atletas aí. Né, são jogadores que são experientes né, Que tiveram vivências no futebol Que o fazem desse estilo né, Contestam muito né, Querem saber o porquê Que, que, que isso e porquê não aquilo né, E você foi um atleta assim né, Você tinha esse perfil De, 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 de também questionar né, Ali, claro, respeitando hierarquias né, Sempre tem isso no futebol e eu queria saber como é que tem sido essa relação, então, de, de ter um grupo, de tratar com um grupo tão contestador, de pessoas, de, de jogadores que querem né, é, explicações, né, e, e agora esse paralelo, né, que você foi muito assim e agora você está do outro
3: lado. Eu acho que tem duas coisas distintas. Contestador é uma coisa. Querer explicações ou querer entender o porquê daquilo é outro. Contestar é quando ele é contrário ao que você faz. Ele está te contestando. Querer explicação é saber o porquê você está escolhendo dessa maneira que ele vai seguir jogar. Então essa é uma diferença. É, é, esse é um grande desafio realmente, é você poder é, convencê-los de que aquele é o melhor sistema de jogo. É, um exemplo, nós jogávamos aqui, o Flamengo era acostumado a jogar aqui com o William Arão fazendo uma saída de três. Né? Hoje não é mais assim que se joga, hoje... É, nós fazemos uma saída de três com o Felipe Luiz. Vocês assistem os jogos e acho que é bem claro e evidente, né? Então, é conseguir convencê-los que essa no momento é a melhor maneira de fazer. Explicar. E, e outra coisa, é dever de um treinador quando perguntado por um atleta saber explicar. Porque o, o atleta... Claro, eu tenho a minha história dentro do futebol. E é mais fácil você ser respeitado quando você tem uma história dentro do futebol do que alguém que não tem absolutamente história nenhuma. É, mas você tem a obrigação de saber explicar o porquê de você estar tá escolhendo dessa maneira. E o atleta tem total direito de perguntar. Aliás, deveriam mais perguntar. Eu gosto muito dos, do pessoal mais velho aqui, que eles quando eles perguntam alguma coisa, mas você tem que ter a resposta. Se você não souber o porquê que você está fazendo, realmente aí você tem que evoluir. Aí você tem que estudar e entender o porquê que você fez essa escolha para que eles executassem aquele trabalho. Então eu acho isso super normal, acho extremamente válido para o meu crescimento, para o entendimento deles, para a confiança deles naquele sistema de jogo. Então, contestar é uma coisa, contestar eu quero dizer, não, não vou fazer isso, não acho que está errado. Agora, é, entender o porquê que está sendo feito dessa maneira, acho extremamente positivo e válido.
1: Obrigado pela, pela correção do termo, e só para emendar disso, para concluir...
3: Só, só... Tô, só estou fazendo uma explanação da maneira como eu entendo, não é correção absolutamente. Está
1: perfeito, está ótimo. É, isso, é, até queria que vo, você até tocou um pouquinho, que é importante para você isso, queria que você desenvolvesse um pouco mais, porque você já é a figura que já está, como você mesmo disse, tem tanta muita experiência e te vê óbvio de uma forma diferente, mas você tem quatro anos de carreira como treinador, está indo para o quinto aí, né, então é um, um treinador que ainda está em formação, como treinador você ainda é um treinador em formação. Quer saber a importância de, de ter um grupo desse já no teu início de carreira, né, no teu começo e se eu tô falando com relação a treinadores que você disputa campeonatos hoje, que tem 30 35 anos de carreira a importância disso para já você ter a tua formação como, como, como treinador ideal que você quer, vai crescer.
3: eu acho que ajuda a amadurecer mais rápido, ajuda você crescer mais rápido, criar mais responsabilidades estudar mais ter mais ideias de jogo é, mais variações de treinamento é, ou repetições de alguma coisa que deu certo, procurar novos treinamentos, eu acho que ajuda você a amadurecer muito mais rápido. Eu friso sempre ou frisava quando eu encerrei minha carreira de jogador, que esses 10 primeiros anos pós parada, eles são muito importantes porque você tem o futebol muito vivo ainda dentro de você. Você está muito atualizado do que da ideia do, da ideia do que o jogador ainda pensa. eu penso eu ainda penso como treinador, hoje penso como treinador, mas eu sei muito o que aquele cara está pensando como atleta, Que está muito fresca na memória ainda, essa relação ainda tua dentro do campo. Então, assim, eu acho que é muito importante para você ter essa ligação, essa proximidade, é, falar da maneira com que o jogador entenda, saber compreender o, o jogador num dia difícil, num dia ruim, é, eu acho que ajuda bastante. Então, eu acho que nesses esses anos, esses primeiros anos pós-parada como atleta, início de carreira como treinador, ele é muito importante você ter a oportunidade de trabalhar com jogadores já consagrados, com tanta experiência, porque você vai agregar conhecimento a cada dia, vai levar conhecimento a eles, vai debater, vai é, 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 dentro de campo fazer uma mudança, ajeitar uma coisa aqui, outra, outra, outra ali. Acho que é, para mim é, tem sido de um crescimento muito grande. E sobre 5 ou 30 de carreira, eu posso garantir uma coisa para você. Com um, eu fui aprendendo mais coisas. Com dois, mais. Com três. E com 20 anos de carreira, você vai estar aprendendo. Um treinador que ele acha que ele já sabe de tudo, mesmo ao fim da sua carreira, é um ledo engano. Porque a cada dia, a cada jogo, principalmente a cada jogo, a cada detalhe, a cada vitória, a derrota, você vai aprendendo coisas novas. Seja aos 45, aos 50, aos 55, aos 60 anos, você sempre está aprendendo uma coisa nova.
0: Sênia, a gente estava falando sobre maturidade, né, tu destacaste isso, a importância. Eu quero te fazer uma pergunta em relação à tua relação, com o perdão da redundância, com dois jogadores desse elenco do Flamengo, dois que têm uma maior contemporaneidade contigo, né, que são os Diegos, o Ribas e o Alves. Entendi. Como é a tua relação com os dois? E como foi o um, um processo de, digamos, acolhimento em relação ao Ribas, especialmente? Que a gente sabe que, eventualmente, ele vem sendo muito cobrado pela torcida. E ali, numa reta final do Campeonato Brasileiro, tem um momento de virada do Flamengo, né? Depois da derrota para o Ceará, ele se manifesta, se mostrando um dos principais líderes desse elenco. E, a partir dali, ele ganha, ganha um espaço no time e passa a ser um dos jogadores fundamentais para o que acabou sendo mais um título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, então eu queria saber mais exatamente como é a tua relação com esses dois jogadores
3: Adoro os dois o Diego Ribas, eu acho que eu fui bastante importante para renovação do contrato dele aqui, claro que o principal é a direção que resolveu tomar a decisão final mas a minha chegada eu acho que foi importante pelo fato de ter sido goleiro é, ter, já ter passado pela idade que ele joga hoje, jogando num grande clube como ele joga então assim a experiência dele me ajudou muito infelizmente ele teve uma lesão logo após a renovação mas já foi fundamental na conquista de um título daquele Alves no... né que só para gente domingo.
0: fazer a correçãozinha não o Ribas
3: Diego Alves Diego Alves. gosto muito dos dois estou falando sobre o Alves agora né foi um cara que assim e um cara muito do bem eu já tinha jogado contra o Diego no começo da carreira dele eu já mais velho Tive com, na Seleção Brasileira que disputou a Copa América centenária nos Estados Unidos em 2016, se eu não me engano. É, e ele era parte daquele, daquele elenco da Seleção Brasileira, então pude conversar bastante com ele e reencontrá-lo aqui no Flamengo. o cara que tem uma liderança é, fantástica, uma ótima pessoa, muito bom de se lidar. E o Ribas né, não vinha jogando tanto, teve uma lesão grave né, na, no ano passado, né, em 2000 e, não, em 2019, né? Em 2019, teve uma lesão grave, perdeu um pouco do seu espaço. E no jogo contra o Ceará do Campeonato Brasileiro, nós fizemos um primeiro tempo muito ruim. Ele entrou no jogo, mudou aquele jogo. E, e é o que eu falo? É, a vida é assim, é feita de oportunidades. É um cara que mesmo aos 35 anos, ou 36, se ele não fez agora, não tenho certeza, é... É um cara que tá, parece um garoto treinando, sabe? Um cara que quer, todos os dias, quer treinar, quer provar, quer jogar. E eu gosto muito dele, porque ele tem uma liderança muito grande. Ah, e, e ele tem uma, uma voz ativa que ajuda muito. Ele é um cara muito positivo, um cara que se manifesta muito no vestiário, que está sempre apoiando os companheiros. Um cara que se predispôs a passar um, dar um passo para trás, né? Ele era um 10. Vocês lembram bem, no Santos jogava de 10, 10... É, na, na acepção da palavra. Foi caminhando para trás, foi se encontrando. É um jogador extremamente técnico, profissional, tá sempre com o corpo em ordem, sempre é, magrinho, fininho, e joga todo dia o seu melhor. Treina no mais alto nível. Gosto muito dos dois. Gosto de todos, mas como você me perguntou dos dois, é, posso te garantir que são excepcionais profissionais. Dois excepcionais profissionais. Muito fácil, e bom se lidar no dia a dia
2: ainda nessa, nessa pegada de relações de jogadores Rogério, vou citar mais dois nomes que são bem Opa. importantes e marcantes desse elenco do Flamengo o Gabigol é, e o Rodrigo Caio, e aí eu queria impressões suas do Gabigol primeiro sobre do tá. teu tempo de jogador contemporâneo que foi, eu lembro de um clássico sanção especificamente no Morumbi, em que ele faz um tá. gol no São Paulo e faz uma comemoração ali é, típica de garoto, de querendo brincar alguma coisa desse tipo, depois do jogo o São Paulo, não lembro se empata ou se vence mas você conversa com ele, acho que ele até te pede a camisa dele, é, a sua camisa ele te pede, se eu não estou enganado se ele lembrasse isso mais ou menos eu é, um
3: pouco, e... mas não lembro por menores aí
2: Exato. Então, a tua impressão sobre o Gabigol quando você era adversário dentro de campo e agora tendo a oportunidade de treiná-lo, a gente vê que tem uma relação diferente entre vocês, aquela comemoração de gol no Maracanã, ele subindo no teu colo, vibrando bastante. Vocês são caras que parecem ser muito é, semelhantes na obsessão por vitórias. Ah,
3: cara, o Gabi é um jogador jovem, né? até metade da minha idade. Eu tenho 48 anos, ele tem 24. Então, é uma geração um pouco diferente, né? mas é importantíssimo para a gente. O cara que é o artilheiro do século, desse século no Flamengo. É... Gols importantes, em competições importantes. É um centroavante que não é aquele cara de área, é um cara de movimentação, extrovertido, brinca todos os dias. Você tem que. Ele enche o saco no bom sentido todos os dias. E a gente discute. Ele quer jogar toda hora, quer jogar todos os jogos. Que nem eu vou jogar. Joguei com o um time na quinta, né? vou jogar com o um time amanhã. Joguei com o um time ontem, vou... mas não dá para jogar. É, quer dizer, você tem que estar sempre ali, né? Calma, cara, tem jogo na terça-feira, vamos, vamos se preparar bem para terça. Mas é, de fácil lida, convívio todos os dias. O cara, o cara, o cara bom, o cara é, alegre, extrovertido. Nunca vi o Gabriel chegar com cara feia. Tá sempre, sempre, sempre de bem com a vida, sempre de cara boa. É uma geração diferente para se lidar. E que a gente vem se dando muito bem, é especialmente nesse, nesse ano, nesse começo de ano aí. Ele vem rendendo bem, vem fazendo gols importantes. Fez gol novamente na, nessa final da Supercopa. Então, é um garoto diferente dos demais, mas bom de se lidar. E o outro que você me perguntou foi o Rodrigo. Rodrigo, putz, para mim... Tive o Rodrigo como companheiro de equipe, né? Como jogador. Fui treinador dele no São Paulo e o encontro aqui hoje. Muito mais maduro, muito mais preparado. É um cara que evoluiu demais, assim, forte fisicamente, com uma liderança que ele ainda não tinha. Quando eu conheci ele no São Paulo, quando, mesmo quando eu fui treinador dele no São Paulo, hoje, titular absoluto do, 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 do Flamengo, é se impõe, um cara que traz segurança para o parceiro que ele joga que joga ao lado dele. E assim, como pessoa também, teve seu primeiro filho agora, como pessoa, um menino nota 10, fantástico, correto, honesto. Cara, fora de série de se trabalhar. Adoro o Rodrigo. Adoro, Rodrigo, adoro trabalhar com ele. Já gostava muito do São Paulo, era também volante. Eu quis botar ele de volante, depois voltei ele para a como jogava com zaga de linha de três. Ou seja, os volantes, quando se afastam, quando, quando dão um passo para trás, tem tudo para ter boa saída de jogo para um time que predomina com posse de bola. É, ser formado como volante e dar um passo tem seus privilégios.
1: Rogério, no seu começo de carreira pelo São Paulo, né, como treinador, você fazia muito uso de números para explicar o jogo, <risos> para apresentar o, né, o teu ponto de vista. É, muitas vezes nas tuas entrevistas, o teu ponto de vista partia de números.
2: Acompanhei algumas dessas, o e, Márcio.
1: O Razan estava no cobrir, a gente era né, setorista de São Paulo na época, acompanhando. Hoje a gente não vê isso mais no Flamengo. É, você fala de, de, continua falando de bola, mas né, a gente não vê mais esses números. Eu queria saber quando que isso é, de fato aconteceu, o que isso reflete, se reflete uma mudança tua no entendimento para passar para o lado externo do jogo? Eu queria que você desenvolvesse sobre essa questão, sobre essa diferença que a gente nota nas
3: tuas entrevistas. Bom, primeiramente que eu continuo acompanhando os números, tá? Eu tenho todos eles quando acaba o jogo, estão todos aqui na minha cabeça quando acaba o jogo, mas é, você acaba percebendo que as pessoas... Porque normalmente você justifica os números nas derrotas, né? No, normalmente é assim, né? Na vitória, as perguntas não vêm muito sobre números, né? Então, assim, você aprende com o passar do tempo que a, a, num Flamengo a derrota é injustificável. Não adianta, você pode ter 60 finalizações que ela vai ser injustificada. Então, eu prefiro guardar os números para mim, trabalhar em cima deles, mostrar para os atletas, trabalhar internamente sobre eles e responder coisas mais objetivas sobre o jogo, sobre detalhes, sobre substituições, sobre como foi pensado o jogo, como ele aconteceu de fato, né, o porquê de uma determinada alteração. E os números, eles são usados, sim, todos os dias, até na apresentação de vídeo para eles, quanto trabalhamos em alta intensidade, acima de 20, 25 km por hora, quantos metros percorremos. É, eu sei quando meu time finaliza mais, tem mais posse de bola. Eu apenas acho que exteriorizar isso numa entrevista pós-jogo, eu aprendi, talvez, é, e a gente aprende a cada ano, como eu falei, você tenta ser um treinador melhor a cada ano. Exteriorizar isso pós uma entrevista, é normal, mas um resultado que não é tão favorável, é, não, vai, não vai acrescentar em nada para mim nesse momento. Então, por isso, eu guardo, olho sempre, porque é de necessidade, mas tento falar sobre coisas mais objetivas, sobre perguntas mais objetivas dentro da, das entrevistas pós-jogo, que acho, acho que é isso que você também se refere um pouco à sua pergunta, né?
1: Sim, sim, e, e aí eu queria só aproveitar o, o que que os números, é, complementando, o que que os números te dizem ainda hoje? Tudo bem, você não externa, mas você ainda, cons, ainda considera-os, né? Então eu queria que, que você dissesse o que que os números significam no futebol ainda?
3: para mim, muito. Eu, eu tenho que ver, eu, eu, eu tenho... Futebol são... Você tem que ter é, qual maneira você quer jogar, que o teu time quer jogar? Você quer ser um time reativo? Você quer ser um time que marca alta pressão? Você quer ser um time com a bola? Você quer ter um time que entregue a bola para o adversário? Você quer esperar que o adversário erre para você tentar fazer o gol? Você quer provocar o erro? Então você tem a maneira como você joga, você tem se você quer a bola ou não, ou seja, você tem que ver quanto, em quanto tempo de jogo você teve a bola e o principal, quantas oportunidades de gol você criou. Porque você pode ficar 70% do tempo com a bola, mas talvez você cria três chances. Você pode ficar 30% e criar oito. Alguma coisa está errada se for né, dessa maneira. Então, assim, os números são importantes para isso. É, é, eu levo em conta. Então, assim, quando eu vejo, ah, seu time não ganhou. Ok, não ganhei. Mas eu controlei o jogo. Eu finalizei 27 vezes. O adversário, 5. Mas o jogo foi um a um. E eu não vou frustrado para casa, eu vou frustrado pelo resultado, se ele não, não for o que eu esperava. Mas eu consigo entender que eu não ganhei aquele jogo por uma fatalidade. Porque eu tive as melhores opções, eu tive as melhores oportunidades, eu tive o controle do jogo, as finalizações. A única coisa que é muito importante, a mais importante, que é o gol, essa a gente não controla. Porque você não controla o goleiro adversário, você não controla a trave, você não controla se a bola raspa na travessia, se ela desvia num zagueiro e faz um gol contra. Então, assim, essa é, é uma parte muito importante da qual você não tem controle. Agora, propiciar as chances de gol, isso é uma parte importante. Eu saber quantas vezes eu tive a oportunidade de colocar a bola para dentro. Ela entrar ou não, foge do meu controle.
2: Rogério, já te ouvi dizer em algumas entrevistas que em determinado momento, quando você decidiu ser treinador. Até o final da sua carreira, até você ter o Osório, você achava que sabia muito mais do que você sabia. E quando você teve o Osório, te abriu a cabeça para muitas outras coisas que você não imaginava. Hoje, como treinador, já num, já num certo consolidado, tempo consolidado, quando você vê o seu jogador fazendo determinadas coisas que você sabe que era possível fazer diferente, você ainda sofre pensando como jogador, hoje treinador, pensando, olhando uma jogada. Puxa, essa jogada aqui ele poderia ter feito de uma maneira diferente. Essas coisas ainda ficam na sua cabeça, do tempo de jogador, hoje como treinador?
3: Bom, primeiro que eu tive ótimos treinadores, brilhantes treinadores, antes da chegada do Osório em 2015, que foi o último ano é, que eu joguei profissionalmente. É, o Osório me abriu assim, novos horizontes. É um cara que teve formação na Inglaterra, é, tem um conceito de jogo bastante diferente. Então assim, me ajudou a enxergar coisas novas, coisas que eu ainda eh, não tinha visto. E confesso a você que depois dele eu fui para Inglaterra, visitei muitos treinadores, muitos clubes, fiz muitos, fiz 180 horas de curso sobre isso. E garanto a você que eu aprendi muito mais coisas e me sinto mais preparado, mas sei que ainda tenho muito mais para para aprender. É claro que eu vejo as coisas dentro do campo, mas dentro do campo, lá de fora, você olhando, é, é muito mais fácil você ver o que você faria ou o que você não faria. O difícil é quando a bola cai no seu pé, numa situação apertada de jogo, e você tem aquele segundo, você não tem a mesma visão que eu tenho do campo. Eu tenho o campo inteiro como visão. Ou quando jogava como goleiro, também tinha o campo inteiro como visão. Mas aquele cara que tem que decidir em um toque, meio toque, né, a jogada isso ainda é muito difícil. Então, você não pode recriminar um jogador por uma jogada que você está à distância, vendo e ela, se, e ela se desenha com obviedade, mas não é a mesma obviedade que se desenha para um atleta que está envolvido, inserido na jogada, com dois, três marcadores próximos a ele.
1: Rogério, eu queria agora, então, puxar um pouquinho para um lado mais humano, vamos falar um pouquinho de dia a dia, a gente também está curioso para saber da tua vida no Rio de Janeiro, né, cidade nova para você na tua vida, né, depois de tantos anos morando em São Paulo, depois Fortaleza, e eu soube aí, né, é, conversando com pessoas, que você encontrou um vizinho aí no, no, no teu, no, no CT, é. aí no, no Ninho do Urubu, que aí deu para você, é, nesse tempo difícil que a gente tá vivendo aí, pandemia, né, que re muitas restrições, eu imagino que você não tenha conhecido muito o Rio de Janeiro também por isso, né, não. além do trabalho, mas você conseguiu aí para botar em, né, em prática uma coisa que é antiga tua, que desde o tempo de jogador, que você gostava muito, foi jogar tênis. Queria que você contasse um pouquinho mais de como foi essa relação que você fez com o seu vizinho, de você aí para jogar tênis, esse esporte que você tanto gosta
3: né? Aqui do lado do clube tem do do centro de treinamento, aqui tem, tem um sítio, uma chácara, que tinha uma, tem uma quadra de tênis coberta, né? E eu fiquei 30 dias aqui quando eu cheguei trancado aqui dentro do CT. Então eu no começo eu trabalhava até meia-noite para poder entender, né, todos os departamentos, conhecer as pessoas, saber como funciona. E e aí eu ficava meia-noite, meia-noite e 30, eu descia é grande aqui a parte de sala de musculação, é muito espaçosa e tem uma tabela de basquete. E eu, para dar uma desestressada, eu jogava meia hora de basquete sozinho, ficava arremessando na cesta sozinho. Isso da uma da manhã até uma e meia da manhã era o que eu fazia. E aí depois de passar uns 20 dias aqui eu descobri que tinha essa quadra aqui do lado. Né? E aí eu fui, conheci o Léo, que é um grande amigo, que é uma pessoa muito bacana, e aí eu comecei a jogar tênis para dar uma desestressada, porque a pressão aqui é sempre grande. viu? Aqui você tem que ganhar realmente, todos, literalmente, todos os dias. Não só os jogos, mas todos os dias. Você tem que desenhar bons treinos, você tem que fazer é, bons trabalhos no dia a dia. É, muita gente que você acaba conversando e você, você tem que se encontrar primeiro no lugar. E me ajudou muito a jogar o meu tênis aqui. Claro que eu também estou engordando um pouco, já não sou mais aquele atleta né, de antigamente. Mas ainda continuo batendo minha bolinha, para mim é o meu... É, separadamente do futebol, é o esporte que eu, mais, que eu mais gosto. Jogo desde pequeno, mas não consigo jogar mais também bem. Tornozelo, cirurgia, no joelho, a barriga vai crescendo um pouquinho, você não vai conseguir mais ser competitivo, você vai querer jogar com cara de 20, 30 anos e quer correr igual, mas já não consegue mais. Então assim, mas é foi um, foi é, minha terapia. Jogar tênis é minha terapia. Vitaleza, já onde eu jogava bastante, até aqui, fazer novos amigos, o tênis é uma inserção social muito legal, que não tem idade, não tem classe social, é muito legal, você conhece pessoas, é uma, uma grande forma de aprendizado, educação e fazer amigos.
1: E eu também soube que essa relação acabou é, proporcionando outro episódio, né, que um dia num treinamento seu, treinamento fechado, e um, quando você se deparou <risos> com um drone sobrevoando aí o teu ninho, pô, será que é um espião? E eu queria saber qual foi que o desfecho dizer, dessa história, tem, rapaz.
3: Então você tem tanta informação privilegiada, sim, cara. Até <risos> hoje
2: ele é bem informado, hein, Rogério?
3: Caramba, rapaz!
1: Eu precisava, um por, dia... pra te entrevistar, eu precisava saber o que tá acontecendo na tua vida.
3: É que, é que parece que eles alugaram a quadra um dia e a pessoa brinca sempre com o drone, né? E foi bem num dia antes de um jogo importante, acho que contra. Não sei se foi contra. O jogo contra o Inter, acho que foi, sabe? Aquele jogo que deu a liderança pra gente no Campeonato Brasileiro. E Dizmo, de final. Aparato... Hã?
1: Importantíssimo, a final ali no brasileiro.
3: Foi praticamente a final, né? É... E na hora que nós vamos definir a equipe, começar a bola parada, treinar a bola parada, me sobe o drone, rapaz. E aí eu, o segurança já foi atrás olhar. Mas era um pessoal que é acostumado a jogar de, de, de fim de semana, tênis, né? E que brinca com o drone. Mas depois eu falei pro o Léo, você quer me matar aqui, cara? Quer? Não, os caras já queriam, estavam quase derrubando o drone aqui para evitar que fosse filmadas as bolas paradas, que é uma coisa importante, uma véspera de jogo é uma coisa importante.
0: Ceni, uh, tu estás numa das cidades mais bonitas do Brasil, eu acho que briga bem, inclusive com Fortaleza, né, onde tu ficaste por um bom tempo. Uh, e representando o time que tem a maior torcida do país. Mas são duas coisas que tu não tens conseguido desfrutar por teres chegado bem em meio a uma pandemia, né? Acredito que tu não, não tenhas podido turistar. Não, eu ainda, pelas... não,
3: eu ainda não, 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 não pus o pé na água aqui no Rio de Janeiro ainda.
0: É, então, é justamente imaginando isso que eu quis te fazer essa pergunta. Uh, tu tens essas duas expectativas de um encontro mais próximo, mais livre com a cidade do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é encantadora, tem uh, muita possibilidade de um contato maior com a natureza, e claro, a expectativa de encontrar de pertinho a torcida do Flamengo com o estádio lotado no dia, quando a vida voltar ao normal?
3: É, eu espero que a gente possa fazer um trabalho duradouro com títulos, e que, primeiro, eu espero que as coisas voltem ao normal, né? Que essa pandemia passe, que a vacinação chegue, que as coisas tentem a normalizar, porque muita gente morrendo, né? Todos os dias, isso é muito triste. É, a gente torce, acima de tudo, logicamente, que a gente ama o futebol, mas ama muito mais a vida, né? É, por mais que você é, se sinta até num lugar seguro, porque você está fazendo, por exemplo, hoje eu já fiz exames, né? Novamente, você. É, a cada dois, três dias você está... Mas você vê né, na TV notícias notícia é sempre muito triste, muita gente né, é, morrendo no dia a dia, e a gente espera que isso melhore o mais rápido possível. É, e com relação a isso, eu também espero ver o Maracanã-Cheio. Joguei muitas vezes contra o Flamengo com o Maracanã-Cheio, e é emocionante. Eu imagino como emocionante seja ter o torcedor é, ao teu lado, empurrando o teu time, né? E não jogando contra, como sempre foi, quando eu vim jogar no Maracanã. Eu espero que em breve essa questão sanitária possa ser resolvida. E, e para mim, assim até conhecer o Rio, é difícil porque é, é, acaba realmente, eu juro mesmo, tomando muito tempo, o clube acaba, acaba rendendo. Você vê, nós, eu cheguei aqui hoje para dar treino 8 horas da manhã, nós estamos aqui às 4 da tarde, ou seja, faz 8 horas que nós estamos aqui, eu só parei para atender vocês, almoçar, Atender vocês e ainda tenho coisas para fazer, porque amanhã tem novamente preparar uma palestra para jogo, preparar as informações do time adversário. Junto com isso, está observando o Vélez, que é um jogo importante na terça-feira. Então, ainda o expediente vai longe aqui. É muito jogo em sequência, não dá tempo muito para aproveitar a cidade. Mas eu vim aqui para trabalhar, vim aqui para em primeiro lugar para tentar é, ser um vencedor como um profissional. Um dia vai sobrar tempo para conhecer as maravilhas que o Rio de Janeiro tem.
2: E diante desse contexto que você já falou pra gente, Rogério, de rotina insana de trabalho, ainda mais num clube como o Flamengo, e no contexto que a gente tá vivendo triste de pandemia, como é que tá sendo para você administrar a distância das tuas filhas é, na vida pessoal? O quanto isso faz falta pra você?
3: É, isso é, é parte da profissão, né? Você escolhe, é... elas já estão bem encaminhadas na... na... Já no último ano indo para, já se preparando para começar uma faculdade. É, tem mais um pequeno que está também estudando. E todo mundo tem a sua vida em São Paulo, né? E como aqui é mais próximo a São Paulo, sempre quando dá, a gente acaba dando um pulinho. É, quando engata uma sequência grande de jogos, aí fica mais difícil. Mas se não, quando dá, sempre vou visitar E também hoje em dia, né? Assim como nós estamos aqui no vídeo, né? também é possível estar tá, tá mais próximo de, de quem a gente ama.
1: Eu queria aproveitar esse gancho, já que você falou aí o possível se tua relação com as redes sociais como é que anda, porque você sempre foi muito out vou, totalmente é. disso como, como tá teu Instagram teu WhatsApp, o que, que, como é que tá Rogério com essas modernidades eu aí deixa eu só
0: fazer um parênteses que o Rogério tem um Twitter criado em meados de 2018, tem mais de 80 mil seguidores, mas não tem uma única sequer postagem
3: <risos> pois é, mas eu, eu foi, nunca fui postado, eu não tenho Instagram eu sou um cara assim que... Eu prefiro essa coisa de contato, de estar falando no dia a dia. E eu sou meio ultrapassado, para ser sincero, meio antiquado. E ultrapassado nesse negócio de rede social. Eu prefiro muito mais me concentrar nessa coisa do, do, do campo, do dia a dia. Do... Eu, eu, eu escalo muito, eu escolho muito em função do que eu vejo no campo, né? Eu não procuro não... Lógico que eu acompanho notícias e tudo, né? mas eu não tenho muita habilidade nem muito tempo para focar nas redes sociais. Eu sou uma pessoa mais... eu ainda não sou dessa geração mais, mais nova.
1: Da minha parte, a última, Rogério. É uma coisa que você falou em determinado momento da sua carreira, algumas vezes né? você disse quando jogador, é que a sua seleção tinha três cores naquele momento, claro, você se referia ao São Paulo Futebol Clube, que era o clube que você defendia, do qual você era ídolo eu queria saber se hoje, é, essa relação se você repensou aquilo de, 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 né, pegando como contexto se você tem o objetivo de dirigir a seleção brasileira se é algo claro na tua mente se você, como é que está essa relação com seleção?
3: Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu quero fazer meu melhor aqui no Flamengo, estou extremamente feliz aqui, e o meu maior desejo é que eu faça do Flamengo, ou ajude né? o Flamengo a continuar sendo campeão, como foi em 2019, como foi em 2020, como começou já em 2021 sendo campeão, então se assim, meu único propósito no momento é tentar fazer o melhor pelo Flamengo. É, não tenho pretensões no momento. nesse momento de dirigir a seleção brasileira, não penso em outro lugar que não seja é, o vermelho e preto do Flamengo hoje. Esse é meu trabalho, é, o profissional que você conhece, que eu sou, dedicado, é o que eu tento e vou tentar fazer o melhor. Enquanto estiver aqui, o meu melhor e minha dedicação total vai ser ao Flamengo
0: e que tu és um, um profissional sério, dedicado, focado, acho que em relação a isso ninguém tem dúvida. Mas o futebol, por mexer com um lado mais passional do ser humano, ele também exerce uma, uma função no, no que a gente não consegue explicar, mas muitas vezes a gente sente. Eu estou falando sobre ser supersticioso, né? Alguns rituais que tanto o torcedor, como às vezes o próprio jogador e treinador, tem para determinados jogos, dias de decisão, ou mesmo até para um dia-a-dia -dia de treinos. Conta pra gente como é o teu pré-jogo, o Sene, em casa. Como ele se prepara mentalmente? Tem algum um ritualzinho que tu sigas?
3: Nada, meu. Eu, eu sou bem espontâneo, natural. Eu chego cedo no dia de jogo para preparar em detalhes toda a movimentação pelo PowerPoint ou até das imagens, das marcações... Mas estou sempre aí, vou, com, vou no ônibus com o pessoal. Quando eu jogava eu gostava de jogar de meia branca. Isso era uma coisa que eu tinha quando eu era goleiro. Eu me sentia melhor usando meias brancas. Agora hoje para mim bem tranquilo assim não tenho nada sou focado no jogo foco muito na preleção antes do jogo para explicar tudo que eu posso mínimos detalhes sempre tento não deixar escapar nada do adversário das informações do que eu quero. Mas não tenho superstição, em absoluto superstição. Mesmo. Sou um cara muito simples. Você pode ver, eu não, tenho, não uso nada, não uso corrente, não tenho muito apego a nada material, assim. Sou feliz pela profissão, sou feliz pela oportunidade que Deus me deu de jogar futebol e passado anos já saindo do futebol, poder continuar no campo, poder continuar a trabalhar a céu aberto. Sou agradecido, muito agradecido por isso. Mas sem superstições como um treinador, ao menos até hoje... Nenhuma.
2: Na parte musical, Rogério, a gente sabe que você gosta bastante de rock e, é. e no São Paulo especificamente ficou muito marcado, é. né?
3: Não muito aqui não, viu? Aqui no vestiário não toca muito rock and roll, não. Ele só <risos> pega tá se eu botar um rock and roll aqui. Que é mais um tal tá, um, é, é, hip hop, né? Ah, essas coisas que eu não, não levo muito jeito pro negócio, não. Mas desculpa, interrompi você. Faça
2: a pergunta. Não, que isso. É, ótima sua intervenção. É, no São Paulo ficou muito marcado a Hells Bell. Sempre que você entrava no Morumbi, tinha a música que tocava e o torcedor já se identificava. Se você tivesse que falar no Flamengo, qual seria a trilha sonora ali? Pode ser rock ou o que você preferir, que se adequa mais à tua trajetória no Flamengo? Teria uma música ou, ou um gênero musical que você gostaria que fosse a trilha sonora do Ceni no Flamengo?
3: Eu sou um cara muito eclético, cara, com relação à música. Lógico que eu gosto muito do rock and roll. Gosto daquelas bandas mais antigas, das década de 70, CDC, Dead Straits, Pink Floyd, Counting Cross, Metallica, entre outras bandas, né? E gosto muito do rock nacional também, com Ira, desde Ira Legião, Paralamas, é, bandas que, que assim, fizeram sucesso na década de 80, mais no Brasil. Mas eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de tango. Eu gosto de música clássica, eu gosto de, eu gosto de, de é, jazz um pouquinho, mas assim gosto de música. Meu pai, né, gosta muito de música sertaneja, gaúcha. Ele é lá do Sul, né? Então assim eu escuto de tudo, cara. Mas ainda em dia de jogo tem que ter o um bom e velho rock. And roll.
1: No Fortaleza era mais fácil responder isso, né, que era só citar o teu amigo Raimundo Fagner, né, agora complicou um pouquinho adoro, mais a pergunta.
3: Adoro música popular brasileira, adoro Fagner, Zé Ramalho, é, puta, tanta gente boa assim que eu, que eu, que eu gosto, eu, eu só eu juro, eu adoro música, cara, Para mim é, tudo tem um momento, a música ela te leva sempre a uma lembrança, um momento... Quando chega no dia do jogo, aí eu gosto mais mais de um de um rock and roll mais acelerado que é para já já entrar firme nos nos jogos. Mas a cada momento do dia sempre tem um, um gênero musical que que se adequa mais.
1: Rogério, para fechar aqui é uma curiosidade que a gente tem, inclusive nossa equipe aqui sempre diverte sobre isso e o torcedor tem muito nas nossas redes sociais. Sempre tem essa pergunta, então eu queria ouvir de você, que é um dos maiores nomes da história dessa competição, da Comebol Libertadores. Na tua opinião, quem foi ou quem é o maior jogador da história da Libertadores?
3: Putz, é difícil você dizer, rapaz. aí você vai desagradar muita gente, né, cara? muita gente, para agradar um só. Eu acho que o torcedor do Boca talvez tenha o Riquelme como seu maior jogador, é... O São Paulo tem, a, sei lá, talvez o Raí aí, como, né, conquistou duas vezes a Libertadores. É, você vai pegar o Corinthiano, ele vai ter o, o Cássio naquela defesa espetacular, né, que fez para levar o Corinthians até o Mundial. Eu acho que cada, cada time, né, você vai pegar o Flamengo, vai ter o Zico, ou até mesmo o Nunes, né, de 81, ou o Gabigol de 2019. Então, assim cada clube tem sua referência, seu grande ídolo, para escolher um único jogador, aí é, é, seria, seria muito difícil para mim. Eu, e olha que eu joguei bastante, hein? acho que foram 90 jogos, se eu não me engano, de Copa Libertadores que eu joguei. Mas, Pista brasileiro,
1: acho, quem mais entrou em campo foi você, com 90 jogos.
3: É, então, eu, mas eu acho que cada clube tem, logicamente, cada torcedor tem o seu, seu ídolo máximo, o seu o último time campeão, tem aquele cara que se destacou, foi o grande jogador, o autor do último gol, o cara que foi o goleador, o goleiro que pegou tudo, é muito difícil você apontar um único nome. Me excluam dessa, de tomar essa pancada e já tomo outras,
0: viu? Se isentou, se isentou não, mas fizeste bem porque com certeza na Copa Libertadores... tem citei vários nomes, nomes para vocês. É, não, com certeza, e o que não faltam são grandes nomes. A gente vai
1: ter que esperar ele encerrar a carreira de treinador para ter uma resposta mais, mais talvez, precisa. Quem sabe um dia Mas, depois,
0: Sene, de que... comentarista, daí ele vem com uma resposta Daqui muitos mais.
1: anos,
3: né? Daqui muitos anos. Depois, depois dos 60, nós vamos passar.
0: essa área. CN, muito obrigada pela tua participação, por esse papo, por esclarecer tantos questionamentos e permitir que nós e também a torcida do Flamengo, especialmente, possamos conhecê-lo mais como profissional, como treinador, mas também esse lado mais humano que eu sei que tu tens tão forte. Te desejamos uma boa sorte em mais uma Comebol Libertadores, que tu trilhes um caminho feliz para os flamenguistas e em mais uma competição, uma competição que tu conheces tão bem e que tenha sucesso e êxito em mais uma temporada como treinador.
3: Muitíssimo obrigado e eu espero também... Pelas outras vezes, né? Durante a competição. Espero que o Flamengo se estenda por muito tempo nessa competição, até a, a sua final, jamais mais para a parte do último trimestre do ano aí, tá bom? Boa sorte parabéns aí pelo programa para vocês.
0: E esse foi o papo com o Rogério Senni, atual campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil e um dos treinadores que vai agora disputar o título, a glória eterna de mais uma Comebol Libertadores nas nossas vidas. Márcio Porto, muito obrigada pela tua presença, participação.
1: Valeu, Bianca, foi demais esse papo com o Rogério Senni, vem aí mais uma Comebol Libertadores, cheia de conteúdo nas nossas redes sociais, aproveitar que o torcedor aí siga a gente em @libertadoresbr no Twitter, no Instagram, você vai ver muito a Bianca e o Marcelo Razan, que são nossas duas estrelas agora, a partir de agora, nessa Comebol Libertadores 2021, valeu!
0: Vou reforçar então as boas-vindas para o Razan, que como disse o Márcio, assim como eu, agora passa a fazer parte do grupo dos canais oficiais da Comebol Libertadores.
2: Obrigado, Bianca. Obrigado ao Márcio pelo Estrelas. Ele é exagerado, mas é gentil, tudo bem. E aproveitando para fazer também o merchanzinho, siga a Twitch da Libertadores barra Libertadores. Muito obrigado. Muito ótimo ter o Rogério Ceni com a gente aqui. Um abraço.